0: Είμαστε εδώ μαζί με τον Ιωάννη Κονιδάρη καθηγητή ομότιμο πια του Εκκλησιαστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Ασυνών, ένας από τους εμελιωτές του κλάδου στην Ελλάδα και είμαστε μαζί για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τη θρησκευτική ελευθερία σε εποχές κορονοϊού και ιδιαίτερα σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και Σήμερα διέβαζα το πρωί ότι έχει καταχωρηθεί και προσφυγεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας από σειρά ετητών, τους, οποίους εκπροσωπούν βέβαια δικηγόροι, με την οποία ισχυρίζονται ότι είναι αντίσσετι στο Σύνταγμα η απαγόρευση, ο περιορισμό, θα έλεγα καλύτερα, άσκησης θρησκευτικών εκδηλώσεων από τα διάφορα θρησκεύματα. Έχουμε δει αυτή την άποψη να εκφράζεται και από συναδέλφους κασυγητές του εκκλησιαστικού δικαίου. Ποια είναι η δική σας οπτική, πάνω Πανασοσέμα.
1: Ε, εγώ την ε, δική μου οπτική την έχω ήδη ε, νωρίσα έλεγα ε, δημοσιοποιήσει και μάλιστα με ένα άρθρο μου στην εφημερίδα το βήμα της Κυριακής, στις 15 Μαρτίου και είχα έκτοτε πει ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα ατομικά δικαιώματα, άρα και η θρησκευτική ελευθερία, άρα και η ελευθερία δηλατρίας, έχουν περιορισμούς, έχουν φραγμούς. Και μεταξύ αυτών είναι η συμμόρφωση στους γενικούς νόμους και είχα μάλιστα αναφερθεί στο κλασικό παράδειγμα όταν διαταχθεί ένας υποχρεωτικός εμπολιασμός, είναι όλοι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν. Εκεί είχα προτείνει τη σκέψη, ω λύση, να μπορούν να λειτουργούν οι εκκλησίες ε, μόνο με το απαραίτητο προσωπικό, δηλαδή ένας παπάς και ένας ψάλτης. Και αν χρειάζεται και ένας νέο κώρος, χωρίς να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν πιστοί. Η, η σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η διαρκή σύνοδος, διευρυμένη βέβαια, ε, και εδώ μπαίνουν τώρα ειδικά προβλήματα κατά πόσον η απόφαση αυτή ήταν ε, η σωστή σύνδεση κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ε, άκουσε τις εκκλήσεις της κυβέρνησης, διότι είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργό προσπάθησε με ήπιο τρόπο να πείσει τον Αρχιεπίσκοπο να λάβει μία απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν την θέλησε την λύση αυτή ο Αρχιεπίσκοπος και η συνοδική, η διαρκή σύνοδο, η μικρή σύνοδος όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα, η οποία είχε διευρυνθεί με όλους τους ενδημούντε στην Αττική ε, Μητροπολίτες, ήταν δηλαδή 25 άτομα συνολικός και η άποψη που, που επικράτησε ήταν ότι θα έπρεπε οι εκκλησίες να είναι ανοιχτές για να γίνεται ο εκκλησιασμός. Ε, βέβαια, ήδη είχαν προηγηθεί ορισμένοι ιεράρχε, όπως ο Μεσογέας και Λευρεωτικής Νικόλαος, ένα παράδειγμα φέρνω, που είχαν στην περιοχή τους περιορίσει τον, ε, τον εκκλησιασμό και είχαν πει ότι θα γίνεται μόνο μία λειτουργία κατά Κυριακή. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα έχουμε μια πανδημία, δεν έχουμε, δεν έχουμε δηλαδή απλώς ένα, ένα ε, έκτακτο γεγονός, έχουμε μια πανδημία που σημαίνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της εξαπλώσεως του ιού. Συνεπώς η κυβέρνηση στις ε, 16 Μαρτίου ε, υλοποίησε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχε ήδη εκδώσει από το Φεβρουάριο και προέβλεπε ότι είναι δυνατή η απαγόρευση θρησκευτικών συναθρήσεων και έκλεισε εντός εισαγωγικών της Εκκλησίας. Δεν ξέρω μακρηγορώ και πρέπει να, να κάνω κάποιο, κάποιο διάλειμμα εδώ. Κάτι Γιατί... άλλο, άλλο, συνεχίστε. Ε, εγώ λοιπόν ε, λέω ότι σε αυτή την πράξη υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο ανοιχτό το οποίο λέει ότι επιτρέπεται να γίνεται λειτουργία χωρίς την παρουσία πιστών προκειμένου να αναμεταδίδεται από το ραδιόφωνο ή τη τηλεόραση, κατά τόπους. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό έχει γίνει ο κανόνας, δηλαδή πάρα πολλές εκκλησίες λειτουργούν άνα την επικράτεια μόνο με τον λειτουργό, δηλαδή τον ιερέα ή τον μητροπολίτη, πολύ συχνά, παρουσία και των απαραίτητων του απαραίτητου προσωπικού, δηλαδή ένας παπάς αν είναι ο ένας ένας ενδεχομένως ή ένας διάκος. Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Συνεπώς για μένα δεν υπάρχει κανένα θέμα αντισυνταγματικότητος, διότι έχουμε έκτακτη ενδεχομένω η οποία σε αυτή την περίπτωση... Ε, είναι τα μέτρα είναι σε επίπεδο αναλογικότητος, γιατί τίθεται και αυτό το ερώτημα αν είναι αναλογικά τα μέτρα και νομίζω ότι και η Εκκλησία έχει καταλάβει τουλάχιστον μεγάλος αρθμός Μητροπολιτών ότι τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Είναι γεγονό ότι παρόμοιες αντιδράσεις, έτσι για να το βάλω και αυτό στη συζήτηση, είχαμε και στην Κύπρο από την ορθόδοξη Εκκλησία, από την πλειοψηφία των συνοδικών. Τελικά φαίνεται μετά από συζήτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος αποφάσισε να ιοσετήσει εσελοντικά την απαγόρευση της κυβέρνησης πλήν όμως κάποιοι μητροπολίτες δεν συμμορφώσηκαν, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί στο τέλος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκεί να εκδώσει και στην Κύπρο μια παρόμοια ε, ουσιαστικά διάταξη σε σχέση με την Ελλάδα. Ενώ αντίθετα είδαμε ότι άλλες Ορθόδοξε εκκλησίες, όπως την Αμερική και αλλού, υπήρξαν πιο ευέλικτε να πω πιο έτοιμε να συμμορφωσούν προ τι επιταγές της δημόσια υγεία. Εσείς, αλήθεια, πώς αξιολογείται αυτό το επιχείρημα ότι η πίστη ε, βλάπτεται και περιορίζεται, ουσιαστικά καταργείται το δικαίωμα σε περίπτωση που ε, απαγορευσεί η παρουσία πιστών στον εκκλησιασμό. Διότι, ε, με βάση την παραδοσιακή αντίληψη, το γράφετε άλλωστε και στο βιβλίο σας, εκείνο που είναι πράγματι χωρίς περιορισμός είναι το δικαίωμα πίστη. εκείνο δεν περιορίζεται αλλά προφανώς. το δικαίωμα εκδήλωσης πάντοτε γινόταν δεχτό ότι μπορεί να περιοριστεί αρκεί να υπάρχει πράγματι ένας τεράστιος σκοπός όπως εμπροκυμένο η δημόσια υγεία και η αναλογικότητα. Οπότε εσεί θεωρείτε ότι πράγματι ισχύει αυτό που γράφουν πολλοί ότι το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, αντιλαμβάνομαι πως όχι.
1: Όχι, αλλά τώρα μου δίνεται μου την ευκαιρία, αγαπητέ συνάδελφε, να, να ε, ε, θυμίσω ότι ήδη η Εκκλησία της Κρήτης, η οποία είναι μια εμιαυτόνομη εκκλησία μέσα στην ελληνική επικράτεια που υπάγεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, είχε λάβει αποφάσεις οι οποίες ήταν σύμφωνες με εκείνες της κυβερνήσεως. Δηλαδή είχε η ίδια είχε ήδη αποφασίσει να μην λειτουργούν οι ναοί με προσωπικό, να είναι μόνο δηλαδή το ε, απολύτως απαραίτητο προσωπικό. Είχε δηλαδή ήδη λάβει μία απόφαση η οποία ήταν προς την κατεύθυνση της κυβερνήσεως και αν θέλετε ατύχησε διότι εξαιτίας της υπερβολής, θα έλεγα, της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα μέτρα εφαρμόστηκαν και στην Κρήτη βεβαίω γιατί θα έπρεπε να εφαρμοστούν ενία σε όλη την επικράτεια. Άλλωστε και στο Άγιο όρο απαγορεύτηκε η, η επίσκεψη των πιστών διότι και εκεί υπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως και επειδή η Ελλάδα όπως είναι γνωστό έχει μια ιδιαίτερη γεωγραφική κατανομή και έχει και πάρα πολλά, πάρα πολλά νησιά, είναι προφανές ότι δεν είναι σε θέση το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας να καλύψει περιπτώσεις κρουσμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει η υποδομή που απαιτείται για τη λειτουργία μονάδων εντατικής θεραπείας που είναι απαραίτητες σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Την συζήτηση που κυριάρχησε για πάρα πολλές μέρες σε σχέση με τη σία κοινωνία, εσείς πώς την αντιμετωπίζετε. Ναι, και σε αυτό το... Ναι. ενώ απλώς και για το κοινό που μας ακούει ενώ ναι. τη συζήτηση για το ότι με βάση την εκκλησιαστική άποψη η είναι σώμα και αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού οπότε να αυτό δεν μπορεί να υπάρξουν βεβαίως. οποιαδήποτε Ναι,
1: ναι. Βεβαίως, ε, βεβαίως εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε η πίστη είναι ένα ενδιάθετο δικαίωμα και δεν μπορούμε να ελέγξουμε κανέναν στο εάν πιστεύει ότι θα πρέπει να κοινωνήσει εφόσον οι εκκλησίες είναι ανοιχτέ. Το πρόβλημα νομίζω ότι η έμφαση δόθηκε πολύ στο κουταλάκι της Θείας Μεταλήψεως, στη Λαβίδα και βεβαίως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στην εκκλησία να χρησιμοποιήσει, κατά την άποψή μου, κουταλάκια μιας χρήσεως, ούτε μπορούμε να τις επιβάλλουμε να αντικαταστήσει το μάκτρο, αυτό το ύφασμα με το οποίο ο πιστός υποχρεούνται επιμελώς να σκουπίσει τα χείλη του μετά τη Θεία Κοινωνία και να πούμε ότι το αντικαθιστούμε με χαρτοπετσέτες. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Το θέμα μας όμως δεν είναι τόσο η Θεία Κοινωνία όσο ο συνχρωτισμός των πιστών, διότι ε, την Θεία Κοινωνία δεν θα τη λάβουν όλοι οι πιστοί ο συγχροτισμός όμως πολλών ανθρώπων και μάλιστα σε περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή που είναι Μεγάλη Σαρακοστή, έχουμε τους κατανυκτικούς ασπερινούς, έχουμε τους χαιρετισμού, έχουμε τις λειτουργίες των προηγιασμένων και έρχεται το Πάσχα που προφανώς θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα διότι είναι προφανές ότι η επιδημία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και φοβούμε ότι δεν έχουμε δει την κορύφωσή της. Άρα το πρόβλημα δεν είναι... Δεν εντοπίζεται στη μετάλληψη, αλλά κατά τη γνώμη μου εντοπίζεται σε αυτή την ίδια τη συγκέντρωση των πιστών. Αυτό είναι το βασικό. Πέραν τούτου θα πρέπει να θυμίσουμε ότι από από τη λαβίδα, με το το κουταλάκι δηλαδή, κοινωνούν οι πιστοί. Οι κληρικοί δεν κοινωνούν από τη λαβίδα. Βεβαίως, καταλύουν το ποτήριον, διότι υποχρεούνται να καταλύσουν όλο το υπόλοιπο της θεία Κοινωνίας και ασφαλώς λένε πολλοί ότι δεν έχει συμβεί τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις υποδείξεις των ειδικών, δηλαδή τις υποδείξεις της επιστήμης και να υποχρεωθούμε όλοι να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία οι νεότερες επιστημονικές διαπιστώσεις επιβάλλουν. Είναι ένας ιός που δεν τον ξέρουμε ακόμη καλά. Είναι προφανές ότι είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί με το σίελο, με το σάλιο δηλαδή, άρα δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να κοινωνούν μικρά παιδιά, διότι ε, την ευθύνη σε αυτή την περίπτωση δεν την έχουν τα ίδια, αλλά οι γονείς τους. Συνεπώς νομίζω ότι δεν πρέπει το θέμα αυτό να εντοπιστεί στο ζήτημα της θεία Κοινωνίας, όσο κυρίως στις λειτουργίες των εκκλησιών με παρουσία πιστών. Τώρα υπάρχει και το δεύτερο ερώτημα, εάν χωρίς την παρουσία πιστών θα μπορούσε να γίνει η Θεία Λατρεία. Νομίζω ότι σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και νομίζω ότι ήταν πολύ χαρακτηριστικό το μήνυμα του Πατριάρχη μας, του Οικουμενικού Πατριάρχη ε, κυρίου μου, κυρίου Βραθολομέου, ο οποίος είπε πάρα πολύ σωστά ότι δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά η πιστή. Δεν κινδυνεύουν η, η θρησκεία, αλλά κινδυνεύουν οι θρησκευόμενοι. Είναι επομένως ένα θέμα στο οποίο βλέπετε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Έχει χαράξει μια γραμμή την οποία όπως σωστά είπατε κύριε Μηλιανίδη ακολουθούν ήδη οι Μητροπόλεις του Πατριαρχείου ανά την οικουμένη Αμερική-Ευρώπη και θα έλεγα μάλιστα με με αποφάσεις που ελήφθησαν πάρα πολύ νωρίς. Πριν ακόμη επεκταθεί ο ιός και στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου όπως γνωρίζουμε η Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή είναι ένα κέντρο
0: ε, εξαπλώσεων του Ιού με, με
1: γεωμετρική
0: πρόοδο. Είχαμε και το Μητροπολίτη και Ορεινή, να λαμβάνει αρκετά νωρίς ένα μέτρο με βάση το οποίο ε, ανέ, ανέφερε στους πιστούς του ότι θα μεριμνήσει ο ίδιος να του στέλνει κατοίκον ιερέα για για να μεταλάβουν τη σύα κοινωνία εφόσον το επισημούν, το ώστε να αποφεύγεται ο και να αποφεύγεται. Οπότε, τρόποι υπάρχουν τους οποίους μπορούν να εφαρμόσουν οι εκκλησίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, έχουμε δει, ακόμα και συναδέλφους μας, όχι μόνο το ευρύ κοινό, να γράφουν και για πάρα πολλέ θεωρίες συνωμοσία για αυτά τα θέματα, Ενδεχομένω. Η... Η, η σύνδεση πολλές φορές οδηγεί σε μονοπάτια με βάση τα οποία προτάσσονται πολλές θεωρίες συνομωσίας. Ε, διέβασα δηλαδή και εσείς διαβάσατε άρθρα για τους στόχους για τους οποίους έχει γίνει αυτός ο ιός. Δηλαδή προτάσσονται πάρα πολλές από αυτές τις θεωρίες οι οποίες όμως είναι και κάπως, α, α, ε, όχι κάπως, είναι αναπόδειχτες για την ώρα. Εντάξει, κάπου στην περίπτωση των πανεπιστημιακών δασκάλων θα ανέμενε κάποιο ότι θα υπήρχε περισσότερη προσοχή στην περαιτέρω διάδοση σε οριών συνωμοσία, ιδιαίτερα χωρίς να υπάρχουν οποιασδήποτε αποδείξεις. Τώρα, απλώς για να το συνδέσω, εκτό, αν θέλετε να σχολιάσετε σε αυτό...
1: Ναι, θα ήθελα να σχολιάσω και αυτό, αλλά για να το πάρω με τη σειρά, όπως ακριβώς για την περίπτωση του Ταμασού που αναφέρατε, εδώ υπάρχει βέβαια στην Ελλάδα, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία. και πληροφορούμε ότι σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος πρόκειται να κάνει ένα διάγγελμα. Ο Αρχιεπίσκοπος υπόψη να είχε αποσυρθεί στο ιδιωτικό του μοναστήρι, στη Ζάλτσα, για να προφυλαχθεί ο ίδιο από από τον Ιόν. Και από εκεί πρόκειται να κάνει ένα διάγγελμα σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ιερώνυμος Β' κατά κατακόσμων Ιερώνυμος Λιάπης, ο οποίος και πρόκειται να ζητήσει από την κυβέρνηση να άρει τα μέτρα και μάλιστα ιδικός να ζητήσει και να επιτραπεί η μετακίνηση των ιερέων προκειμένου να μεταφέρουν τη Θεία Κοινωνία ή επίσης να επιτραπεί η μετακίνηση των πιστών για επίσκεψη σε εκκλησία. Πράγματα δηλαδή που δεν προβλέπονται στις εξαιρεσει των μέτρων που απαγορεύουν την, την κυκλοφορία γενικώς στη χώρα μας. Ε, τώρα, ως προς τους συναδέλφους... Νομίζω ότι δεν είναι και πολλοί, θα έλεγα, εγώ έχω υπόψη μου έναν κύριο συνάδελφο από τη μία πλευρά και έναν από την άλλη, οι οποίοι επικαλούνται διάφορα έτσι αδι... α... ακραίες θεωρίες ε... και μάλιστα ό,τι πρόκειται περί μιας σχεδιασμένης γενοκτονίας κλπ. Νομίζω ότι οι, οι συνάδελφοι πανεπιστημιακοί ε... έχουν και αυτοί... Ε έχουν και αυτοί όχι απλώς υποχρέωση, θα έπρεπε να έχουν μια σοβαρότητα στην υποστήριξη αυτών των απόψεών τους και φοβούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προέχει κυρίως η προσωπική προβολή, διότι σε ε, αυτές τις ακραίες ε, καταστάσεις είναι γεγονός, το έχουμε δει και με άλλους, οι οποίοι προτείνουν διάφορα μαντζούνια, διάφορα δηλαδή υποτίθεται ε, με κυραλιφές ή οτιδήποτε που όταν αληφθεί κανείς θεραπεύεται. Ε, έχουμε δει και την περίφημη κολόνια του Ερντογάν με την οποία να έπαιρναν αληφθεί τα χέρια, είναι ένα ε, θεραπευτικό μέσο. Μπορεί να είναι ένα πολυμαντικό ίσως, αν έχει πολύ ενόπνευμα η κολόνια. Αλλά θέλω να πω ότι ε, κάθε ένας έχει τη βαρύτητά του και θα ήθελα να μην επιμείνω στις θέσεις αυτές διότι δεν αξίζει και η προσπάθεια ανατροπής τους ακριβώς διότι θα έλεγα ότι είναι φεδρολογήματα.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό. Ε, ακριβώς δεν αναφερώ μόνο σε συναδέλφους στο πεδίο του εκκλησιαστικού δικαίου, αναφερόμουν για γενικότερα σε πανεπιστημιακούς, αλλά έχουμε δει όντω και αρκετά ακραίες απόψει και από συναδέλφους στο πεδίο του εκκλησιαστικού δικαίου. Τώρα, θα ήθελα να σα ρωτήσω ε, πώς βλέπετε να επηρεάζει την φωνή της ορσοδοξίας γενικότερα η παρούσα κρίση, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι έρχεται μετά από μια πρωτοφανή, θα λέγαμε, αναστάτωση στους κόλπους της ορσόδοξης εκκλησίας ως προέκυψε μετά το να το πω ουκρανικό ζήτημα, έτσι, για σκοπούς ευκολίας και σε σχέση με την διαμάχη που υπήρξε μεταξύ της Ρωσίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θέμα της αναγνώρισης της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας και το οποίο οπωσδήποτε έχει προκαλέσει ένα ρήγμα στους κόλπους της Ορθόδοξη Εκκλησίας. Έχουμε δει και εκκλησίες όπως η Εκκλησία της Ελλάδας, η Εκκλησία της Κύπρου, να προβληματίζονται για αρκετό ω προς την σέση που θα κρατούσαν. Τώρα έχουμε μία μέγιστη κρίση παγκοσμίω, δηλαδή δεν σημάμαι προσωπικά ποτέ είχαμε μία αντίστοιχη κρίση με την έννοια να επηρεάζει τόσες πολλές χώρες ανα το παγκόσμιο με τόσο έντονο τρόπο, όχι μόνο οικονομικά, αλλά από όλε τι απόψεις. Οπότε... Πώς επηρεάζεται η δυνατότητα της ορσόδοξης εκκλησίας να μιλά με ενιαία φωνή μέσα σε αυτή την περίοδο. Διότι έχουμε δει και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σε αυτή την περίοδο τράβηξαν αρκετά πίσω, αφήνοντας τα κράτη να επιβάλλουν το κασένα τα μέτρα που κρίνει σκόπιμο. Ε, κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο βλέπουμε και σε σχέση με τις ορθόδοξες εκκλησίες, δηλαδή δεν βλέπουμε μια πάνω ενία ενιαία στάση. Ε, είναι
1: πολύ σωστή η παρατήρησή σας και νομίζω ότι εδώ ακριβώς καταφαίνεται πάρα πολύ ε, έτσι έντονα αυτό που πάντοτε λέγαμε ότι το πλεονέκτημα, το, αν θέλετε το προνόμιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που δεν έχει την έννοια του Πρωτίου, όπως έχει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που ο Πάπας δίδει μία γραμμή, είναι πρίμου όλου, είναι πρώτος μόνος, αλλά κάθε μία από τις αυτοκέφαλες εκκλησίες εδώ, είτε είναι πρεσβηγενές πατριαρχείο, είτε είναι νεότερο πατριαρχείο, είτε είναι αυτοκέφαλη εκκλησία, έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει μόνο του, βεβαίω στηρώντας την κανονική τάξη και το δόγμα, την πίστη. Έχουμε αυτή την αδυναμία εδώ λοιπόν, η οποία έχει φανεί ήδη από την ε, μεγάλη και αγία και μεγάλη σύνοδο που έγινε στο κολυμπάρι της Κρήτης όπου δεν μετήγαν πολλές εκκλησίες και η οποία οξύνθηκε πάρα πολύ με το Ουκρανικό αφού αυτή τη στιγμή ε, θυμόμαστε ότι ε, ο Πατριάρχης Μόσχας και πάση Ρωσίας δεν μνημονεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. και Επομένως, είναι πολύ δύσκολη η συνεννόηση, παρά το ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κρίση τη μεγάλη, των 15 αυτών εκκλησιών, για να λάβουν μια κοινή στάση, μια κοινή στάση που θα έπρεπε, νομίζω, να, ε, να, να έχει ήδη ληφθεί με τη συνενόηση των προκαθημένων των εκκλησιών οι οποίοι όμως δεν μιλάνε οι περισσότεροι μεταξύ τους. Αυτό είναι τραγικό, διότι δεν υπάρχουν επαφές εξαιτίας ακριβώς του ουκρανικού ζητήματος, διότι θα μπορούσε ασφαλώς με μία τηλεδιάσκεψη να καταλήξουν σε ένα πόρισμα, ώστε οι ορθόδοξοι ανά τον κόσμο να εφαρμόσουν μία κοινή γραμμή. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι ο καθένας μητροπολίτης και ο καθένας αρχιγός αυτοκέφαλης εκκλησίας επ, επ, επιχειρούν με τους δικούς τους τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτό, αυτή την κατάσταση, την πανδημία. Χαρακτηριστικά τώρα βλέπω ότι σήμερα ο Μητροπολίτης Κερκύρας Λεουχάριν προφανώς εκτός αποφάσεως της συνόδου του ε, καλεί την κυβέρνηση να προσέλθει να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων ή παράλληλα βλέπουμε τον Κιέβου, τον υπαγόμενο στο πατριαρχείο της Μόσχας, να υπερρύπταται με ελικόπτερο πάνω από την Ουκρανία και να περιφέρει μία εικόνα προκειμένου να ευλογηθεί ο λαός και να αρθεί η πανδημία. Ε, αυτό, επομένως, είναι ένα δείγμα των καιρών μας. Εγώ βλέπω με μεγάλη έτσι προσοχή τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος χωροστατεί ανελιπώς μέσα στον Πατριαρχικό Ναό σε όλες τις ακολουθίες μόνος του με τους κληρικούς της αυλής οι οποίοι έχουν το ρόλο του ψάλτη και λοιπά, και δεν υπάρχει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τουλάχιστον και στις Μητροπόλεις που υπάγονται σε αυτό δεν υπάρχει άλλη γραμμή, άλλη φωνή. Ενώ αντιθέτως όπως είπατε και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα βλέπουμε ας το πούμε διασπαστικές τάσεις που έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν ε, συγκεκριμένες ομάδες πιστών όπως αυτοί λογουχάριοι οι οποίοι προσέφυγαν ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και οι οποίοι ζητούν την ακύρωση μιας αποφάσεως της κυβερνήσεως πράγμα που το θεωρώ όλος απίθανο διότι δεν νομίζω ότι προσβάλλεται ούτε η ΕΣΔΑ ούτε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Διότι ακριβώ. Επειδή η Εκκλησία της Ελλάδο ήθελε πάντοτε την πολιτιοκρατία και γι' αυτό ακριβώς και επέμενε να μην αλλάξει το άρθρο 3 του συντάγματος, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της πολιτείας. Και αν μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι, πιστεύω ότι μετά από αυτή την κρίση θα έχουμε πλέον μία σαφήνεια στο ποιο είναι η διακριτή ρόλη Εκκλησίας-Πολιτείας διότι εδώ, και αυτό είναι προς τιμή του σημερινού Πρωθυπουργού και πρέπει να το πιστώσει κανείς, παρότι ανήκει σε μία συντηρητική παράταξη, επέβαλε στην Εκκλησία αποφάσεις, τις οποίες δεν θα είχε ίσως τολμήσει, δεν είχε φανεί να τολμάει μία υποτίθεται αριστερή κυβέρνηση πριν από μερικά χρόνια σε άλλα θέματα που είχαμε παρακολουθήσει όλοι εδώ, στη χώρα μας.
0: Να θα επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει από πλευράς των άλλων θρησκευτικών ε, φορέων στην Ελλάδα όπως των παλαιομορλογητών, των μουσουλμάνων και ούτω των Εβραίων και ούτω καθεξής, υπήρξαν αντιδράσεις σε σχέση με τους περιορισμούς.
1: Όσο μπορώ να είμαι ενημερωμένος δεν υπήρξε καμία αντίδραση παρά μόνο μία περίπτωση που έχω πληροφορηθεί από τα μέσα ενημερώσεως που σε ένα από τα παράτυπα τζαμιά που λειτουργούν στην Αθήνα διότι το τέμενος ακόμη δεν έχει λειτουργήσει παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που συζητάμε, ζητάμε από τα παράνομα αυτά τζαμιά τα οποία λειτουργούν σε διάφορες Αθήνα, συνελήφθησαν Κάποιοι οι οποίοι ήταν εκεί και προσεύχονταν, συνάθρηση δηλαδή παρά την απαγόρευση της κυβερνήσεως, οι οποίοι και προσύγκρισαν στις αρχές. Αλλά δεν έχω υπόψη μου καμία άλλη παραβασή, ούτε στην περίπτωση της εβραϊκής κοινότητας, ούτε στην περίπτωση των παλαιομερολογικών κοινοτήτων δεν έχει τουλάχιστον υποπέσει Κάτι στην
0: αντίληψή μου. Μία τελευταία ερώτηση, επειδή είστε και γνώστοι πολύ βασική ιστορίας και ιδιαίτερα εκκλησιαστικής ιστορίας και όχι μόνο, σημάστε κάποιο ανάλογο, πότε είχαμε κάποιο ανάλογο περιστατικό στην ελληνική ιστορία παρόμοιων περιορισμών σε επίπεδο κυβειών, μνημοσύνων και ούτω κας δηλαδή σημάστε κάτι αντίστοιχο
1: Δεν δεν είμαι πρόχειρος, διότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρονται στην περίοδο της πανδημίας, της σχολέρας ή της πανούκλας. Αλλά θα θα ήθελα εδώ να πω ότι από αυτά τα περιστατικά δεν μπορούμε να να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί σήμερα η, η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση από ό,τι είχαμε παραδείγματος χάρη πριν από ένα αιώνα ακριβώς που είχαμε την ασιατική γρήπη, την λεγόμενη ισπανική γρήπη όπου ε, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, ίσως και πολύ περισσότερο έχασαν τη ζωή τους και όπου θα ήταν ενδιαφέρον ίσως να ανατρέξει κανείς στις εφημερίδες τη εποχής εκείνης, διότι υπήρχαν τότε εφημερίδες, για να πληροφορηθεί τι γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά γνωρίζουμε ότι στις μεγάλες πανδημίες όπως της πανούκλα και τα λοιπά, δεν υπήρχε δυνατότητα να προλάβουν, να ε, θάβουν τα, τα θύματα και βεβαίως προχωρούσαν σε άλλα μέτρα, κάθε τόπος
0: διαφορετικά, Βέβαια. τα αντιμετώπιζε. Πολύ λογικό, πολύ λογικό. λοιπόν Να ευχαριστήσω για αυτή τη σημερινή συζήτηση, ήταν νομίζω πολύ επικοδομητική. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό υπόλοιπο. Και μένα ήταν χαρά μου αυτή η συνομιλία
1: για την οποία ευχαριστώ θερμά που δόθηκε η ευκαιρία και θέλω να ευχηθώ σε όλους προπάντων υγεία, συμμόρφωση με τα μέτρα της πολιτείας, αυστηρή συμμόρφωση διότι η πολιτεία ακολουθεί τις υποδείξεις των ειδικών και διότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την πίστη από την επιστήμη. Η πίστη είναι ένα ενδιάθετο δικαίωμα. Μπορεί κανείς στο σπίτι του μένοντας να προσεύχεται, να ασκεί τα, τα λατρευτικά του καθήκοντα χωρίς να είναι ανάγκη να πάει στην εκκλησία, πολλο μάλλον καθώς η οι λειτουργίες και οι ακολουθίες μεταδίδονται τουλάχιστον στην Ελλάδα και φαντάζομαι και στην Κύπρο από πλήθος ραδιοφωνικών yeah. και τηλεοπτικών εκπομπών.
0: Έτσι. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.